1: Puts it in! A ah! You can't keep jumping it high, man. Stay in cool. for the
0: win. Kevin Durant and his business manager, Rich Kleiman, on finding a trade uh, for the franchise star. Apparently, Durant requested a trade from the Nets.
2: Kevin Durant has requested a trade from the Brooklyn Nets.
0: Kevin Durant has requested a trade from the Brooklyn Nets.
2: C'est le coup de tonnerre de la semaine en NBA. À peine la free agency commencée, comprenez le mercato du basket que Kevin Durant demande à être échangé. Autre grand mouvement, celui de notre Français Rudy Gobert qui prend son transfert à Minnesota en toute décontraction avec le YouTuber Mr. V. Pendant ce temps-là, LeBron James, le king, continue de s'affûter dans le gym et le chef Steph Curry continue, lui, toujours de célébrer son titre de champion NBA.
3: Fans chanting MVP. Steph tells them night-night.
2: Page Agency dans cette émission. Comment ça marche? Les plus gros mouvements de cette première semaine, le cas Kevin Durant. Comprenez-vous ses choix de carrière? Puis focus. Sur l'échange de ce début de free agency avec le français Rudy Gobert qui rejoint les Wolves du Minnesota, est-il compatible avec l'autre intérieur star Carl Anthony Towns C'est la question que l'on va se poser. Bonjour à tous, on a euh, un gros gros line-up pour cette dernière de la saison. On va tout de suite accueillir nos hommes en duplex des états unis Melvin Carcentier est là et Antoine Bancharel. Salut messieurs.
4: Salut Sylvain. Salut à tous.
2: En plateau avec moi... On a un homme euh, issu du basket, il nous vient de Dijon. Il est euh, champion de France avec euh, Chalon en 2017. Euh, c'est Abdoulaye Loum. Salut Abdoulaye. Salut. Comment on va Ça va et vous Tu coupes un petit peu euh, tes vacances pour venir dans Hype, ça fait plaisir. Hein.
0: <rire> Merci, de <rien. rire>
2: Deuxième invité, Hype, international français. On transite du basket au foot, mais c'est un très grand fan de foot. Euh, il est passé, euh, de basket, pardon, il est passé euh, dans, au foot pardon, du côté de Porto, Valence, Everton, c'est Eliakim Mangala. Bonjour. Comment on va Très bien. Pareil, hein, en partant pour Miami, tu as fait un stop euh, du côté de Paris pour, euh, pour être hype avec nous. On sait que tu aimes beaucoup euh, le basket, un certain LeBron James.
1: Eh oui, The King.
2: Je te pose la question tout de suite Jordan ou LeBron ou pas on, on, on attend un peu. On attend un petit on peu <rire> bon On va on va chauffer euh, tous ensemble là pendant une heure, on va euh, partir sur les news de la semaine et il y en a beaucoup puisqu'on parle de Free Agency, let's go Alors la Free Agency, je le disais en intro, c'est un peu le... Mercato euh, du foot, il y a quand même quelques euh, différences notoires. On va essayer de les noter avec, euh, avec notre expert Antoine euh, pour essayer de situer un petit peu cette période. Et ensuite, on essaiera de vous proposer euh, des échanges, des prolongations, euh, des signatures euh, les plus hype. Et vous me direz euh, ce, que, ce que vous en pensez ici euh, en plateau. Antoine, on t'écoute. La free agency, quand on parle de cette période aux états unis qu'est-ce que ça représente et comment ça marche
5: bah, en gros, ça commence officiellement le 30 juin à minuit. On se rend compte que ça commence avant, puisqu'il y a des deals qui se font justement pile à minuit, donc c'est que ça a été quand même un petit peu discuté et décidé avant. Euh, l'idée, c'est que les contrats donc, arrivent à terme et que les joueurs puissent choisir leur destination. Euh, il y a deux systèmes, il y a Restricted Free Agent, où en gros, ils sont libres d'aller discuter avec d'autres équipes, mais si l'équipe dans laquelle ils sont déjà en train de jouer est capable de match l'offre, c'est-à-dire de, de de donner les mêmes conditions qu'une autre proposition d'une autre équipe, il doit rester dans son équipe d'origine et sinon il y a Unrestricted Free Agent où là donc il est complètement libre, il n'a plus de contrat en cours et il peut aller signer où il veut c'est aussi une période où il y a des échanges et je te laisse expliquer un petit peu tout ça
2: oui, on va, on va parler des échanges dans quelques minutes, euh, même dès maintenant. On va faire un top 3 des trades euh, que l'on a noté ici. Hein. Il y a peut-être des noms que vous allez pouvoir additionner. On les voit tout de suite. Donc le, ça concerne bien sûr le français Rudy Gobert, euh, 9 saisons à Utah qui passe du côté de des Wolves Orleans de du Minnesota. Des Murray, euh, de Spurs meneur des Spurs All Star qui arrive euh, du côté d'Atlanta. Et on a Malcolm Brogdon euh, qui arrive euh, de, de d'Indiana Pacers pour aller du côté euh, des finalistes NBA, les Boston. Celtics, je m'arrête tout de suite euh, en plateau et je me tourne vers Abdoulaye qui a un petit sourire. Parmi ces trois noms, lequel euh, est le plus hype pour toi est-ce que, est-ce que finalement, le, c'est plutôt Rudy Gobert qui arrive du côté de Minnesota ou euh, Dijon Murray Qu'est-ce qui te surprend un peu le, le,
3: Moi, ce qui me surprend, c'est Dijon Murray Parce que euh, pour moi, il aurait pu rester à San Antonio et, et voilà, il, il pouvait construire autour de lui. Mm-hmm. Mais euh, ils ont préféré le lâcher pour... Euh, qui puisse euh, voilà s'envoler sur, euh, à Atlanta et, et je ne m'attendais pas à ce trade. Mais après, euh, par rapport à celui de Gobert, euh, je suis très excité. C'est très excité okay. Oui, oui.
2: On va en faire, on va développer le cas Rudy Gobert dans, dans le focus. Moi, je me tourne du côté de, de Melvin, des gens de Temerl et Spurs, euh, la famille euh, Spurs, tu, tu connais un peu. Euh, qu'est-ce que ça veut dire que, de transférer des gens de t'aimerais. est-ce que finalement les Spurs ne sont pas en train de lâcher peut-être un peu la saison à venir pour aller chercher euh, le plus haut choix de draft
4: Ah, bah complètement. Je suis rendu compte que c'est fort, mais ça ne peut pas être le, le joueur numéro un auquel tu construis pour aller chercher un, un titre. Donc du coup, il l'envoie, il l'envoie à Atlanta. Ça c'est un gros tanking pour la saison prochaine et comme tu l'as dit, on sait que le, le numéro un de la draft prochaine devrait être notre victor national, Victor Vemayaba. donc c'est un, c'est un joueur qui peut vraiment changer, comme il le dit aux états unis c'est un « generational talent », c'est un talent qu'on ne voit qu'une seule fois dans des générations. Donc, donc le but spurs c'est vraiment de se positionner pour euh, pouvoir drafter Victor.
2: On va sur les, euh, les signatures, donc les joueurs « free agent », qui signe dans une nouvelle franchise. On a une image à vous montrer. Ça concerne John Wall, notamment, Jalen Bronson. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Gary Payton Jr. Et on a Otto Porter. Alors, c'est des noms, encore une fois, qu'on a, qu'on a synthétisés. Il y a, il y a plus de joueurs que ça. Je me tourne vers Eliakim. Euh, deux joueurs euh, étaient euh, son champion de B hein, Donc dans le, le roster des, des, des Warriors euh, Gary Payton Junior Enfin deux plutôt Et euh, Otto Porter Junior euh, On a gagné un titre Mais on va euh, chercher peut-être un contrat plus juteux euh, Dans une autre franchise Est-ce que euh, ces choix de carrière c'est, sont des choix qu'on peut comprendre
1: bah, Encore une fois après c'est propre à chacun Tu vois c'est, c'est ce que tu favorises le sportif Ou tu favorises le côté financier Parfois tu peux avoir les deux et après, ben, c'est vraiment une motivation euh, personnelle et peut-être qu'ils ben, sont d'aller prendre plus d'argent aujourd'hui et puis ils font d'autres choix plus tard.
2: OK. Les prolongations, on avance. Euh, d'autres noms, des joueurs qui étaient euh, donc... Euh sous contrat dans leur franchise et qui ont donc prolongé. Alors là, ça ça fait beaucoup d'argent, vous allez voir. Prolongation de la free agency Donc, Nikolai Jokic, un double MVP de la saison régulière en titre. Euh, 5 ans signe, donc 5 ans à 264 millions de dollars. C'est le contrat le plus élevé de l'histoire de la NBA. Je crois qu'il va tourner autour de plus de 50 millions par saison. Donc, ça commence à faire beaucoup. Bradley Bill reste donc euh, au Wizards, 5 ans, 251. Devin Booker prolonge aussi euh, 4 ans, 224. Carl Anthony Towns, on va en parler. Carl Anthony 224, 4 ans. Zach aux bulls 215, 5 ans. Et Darius Gartland, pardon, 193, 5 ans. Diamorrent, il y aura des bonus d'ailleurs pour Diamorrent, 193 euh, et 5 ans. Il pourrait monter à 231 s'il si fait quelques performances individuelles. Zen Williamson, qui n'a absolument euh, pas joué la moitié de ses matchs pour sa franchise, arrive quand même à prolonger 5 ans pour 193 millions. Parmi, euh, je reste avec Eliakim, on ne va pas parler des montants, le foot c'est pas mal, mais c'est. C'est pas assez mon temps là. Euh, je te voyais sourire par rapport à Zane Williamson. Euh, il est inconcevable dans le foot de faire un tiers des matchs et de pouvoir prolonger cinq ans C'est assez ces, ces sommes là.
1: Ouais, c'est vrai que dans le foot ça n'arrive pas, pas, mais après bon, Zen, il a un profil et euh, une projection qui fait que, donc euh, ça peut être compréhensible aussi, mais c'est vrai que dans le foot c'est compliqué d'avoir ce genre de prolongation.
2: Abdoulaye, en France, pareil, les salaires sont pas les mêmes. tu observes peut-être un petit peu le début de carrière de Zion, euh, mérité sur la hype Zion peut-être. Mais est-ce que dans le jeu, 5 ans à, bah, à 193, c'est quelque chose qu'on doit lui donner
3: bah, Le peu qu'il y ait joué, euh, quand même, c'est, c'est, c'est un gros bon joueur. <rire> pour le peu qu'il ait joué, euh, tourner à 27 points de moyenne euh, sa dernière saison, euh, voilà, ce c'est pas, c'est pas donné à tout le monde. Donc euh, pour moi, c'est... C'est logique, même si euh, je pense qu'il est encore euh, assez fragile, même s'il est costaud. Ouais. Mais euh, je pense qu'ils prennent bien soin de lui pour, pour qu'il puisse revenir en forme et sans blessure. Et, et là, je pense que ça va être un autre problème.
2: Une question, Antoine, sur euh, Zion Williamson. Euh, les, les, les Pelicans, ce n'est pas très gros marché. Quand on tient justement un, un oiseau rare euh, comme l'est euh, Zion Williamson, forcément, on fait tout pour qu'il reste. Hein.
5: Euh, disons qu'ils n'avaient pas énormément le choix. Euh, après, euh, ça se comprend. Euh, ça fait comme tu l'as dit, euh, le potentiel qu'il a montré. Euh, on, ils ne savent pas s'ils pourront retrouver un joueur comme ça, quoi qu'il arrive. Il y a des choses qu'ils ont réussi à construire aussi. Ils ont des joueurs, ils ont un effectif. C'était, euh, il me semble ils ont fait play-in euh, cette année, ou pas loin. Donc, euh, il y a de quoi ça.
2: Oui, ils ont fait, où ils ils ont que... fait play-in. Euh, ils ont fait play-in. Une bonne fin de saison, d'ailleurs, pour... Euh... Pour les, les Pelicans, euh, un mot avec toi, euh, Melvin, sur Nikola Jokic, euh, le plus gros contrat de l'histoire, 5 ans double, double MVP euh, de la saison régulière. Euh, on sait que c'est un joueur magnifique, hein, très très fort basketteur, euh, QI euh, très élevé. Euh, jusqu'où peut-il aller, le Nikola Jokic? Maintenant qu'il est installé euh, pour 5 ans avec euh, avec les Nuggets.
4: Pas jusqu'où il peut aller, le seul objectif maintenant pour Denver c'est de jouer le titre, ils vont récupérer, euh, ils vont récupérer Jamal Murray euh, leur meneur de jeu, ils vont récupérer Michael Porter Jr leur poste 3 euh, titulaire, donc maintenant le, le seul objectif pour, pour, pour tout ce groupe à Denver c'est le titre MVP. je pense pas qu'on va avoir un Jokic MVP parce que ça va être compliqué pour lui de gagner trois fois de suite, mais par contre c'est un joueur auquel tu peux construire et, euh, et maintenant il faut, faut gagner, c'est le seul, c'est le seul objectif.
2: Le retour des grands, un petit peu en NBA, hein, Abdoulaye, euh, ça va te faire plaisir, ça. Euh, que ce soit euh, Rudy Gobert ou encore Nicolas Jokic et même euh, Joel Embiid, c'est des joueurs sur qui on mise et, euh, et sur qui on donne des grands contrats.
3: Oui, euh, oui, ça c'est sûr qu'enfin le retour des big men. Ouais. <rire> bah, à cause de Steve Curry, euh, c'était, ça c'était un peu... Euh, un peu disparu, ouais. Voilà, mais bon, on revient et ouais, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Hein, euh. Rudy Gobert, Joël Embiid, moi qui devait être MVP, <rire> euh, voilà, Nicolas Jokic, voilà, et ça revient en force et... Et c'est, c'est, bien c'est, bon, poste, c'est, c'est bien pour le
2: poste, c'est bien, les les bien pour le basket,
3: c'est bien ouais. pour les grands, c'est bien pour le poste. Exactement.
2: Voilà. Ça donne aussi la force à tous ceux qui veulent, ouais. euh, euh, voilà, à grande taille, ouais. essayer de, de, de percer aux États-Unis et de se faire une place. On pense bien sûr à, à Victor Wembanyama, même si le temps, il a encore un petit peu le temps. Euh, on va ouvrir un gros dossier maintenant qu'on s'est un petit peu échauffé. On va parler de Kevin Durant dans le débat de la semaine. Je le disais en intro, Kevin Durant veut euh, partir des Brooklyn Nets. Euh, C'est tombé euh, il y a quelques jours, hein, nos collègues américains ont lâché lâché l'info, et notamment Adrian Wojnarowski. Est-ce que vous comprenez Euh, les choix de carrière de Kevin Durant. Donc quand je parle des choix de carrière, il faut qu'on donne un petit peu euh, plus d'épaisseur à à cette question. Kevin Durant, drafté en 2007 par les Sonics, euh, devenu OKC plus tard. Il quitte OKC en 2016 pour rejoindre les Warriors. Il quitte les Warriors en 2019 pour rejoindre euh, Brooklyn en ayant cette volonté d'avoir son propre projet et d'arriver au terme euh, de ce projet avec euh, un trophée Larry O'Brien. Et on est euh, on est quoi on est trois saisons plus tard et euh, Kevin Durant euh, souhaite partir. Euh, sur cette question, déjà, moi, je vous entends sur oui, non. Et après, on va développer. Est-ce que, Abdoulaye, tu comprends les choix de carrière de Kevin Durant Pas du tout. Pas du tout. Melvin Oui. Oh, OK. Antoine
5: D'un point de vue individuel, plus ou moins. Eliakim Même chose.
2: Ok, d'un point de vue individuel plus ou moins. Antoine, on va rester avec toi. Euh, tu vis pas loin de, de Brooklyn, New York. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, l'actualité Kevin Durant. Qu'est-ce qui se dit là dans les médias depuis euh, on va dire, 48-72 heures euh, sur le cas Kevin Durant On a un peu l'impression que c'est une situation bloquée. On est quelques jours après le début de la free agency. Euh, on a entendu de, des noms d'équipe, mais on ne voit pas les choses réellement bouger pour un joueur de, de ce calibre.
5: Ah bah c'est quand même un petit peu normal puisque c'est c'est venu de manière un petit peu surprise quand même euh, c'est une onde de chocs là qui qu'on est en, en, en train de, de sentir un petit peu euh, il y a eu tout les, le fiasco eu Irving donc on avait déjà parlé la, la semaine dernière pour ne pas revenir dessus mais ça y est complète, complètement lié et donc euh, Katie a demandé à partir des Brooklyn Nets euh, alors qu'il a encore euh, il avait plongé l'été dernier donc il a encore quatre ans de contrat ça paraît euh, absolument aberrant et euh, du coup, maintenant, les Nets essaient de trouver une solution, mais il est évident que, enfin, vu la magnitude du joueur, de son contrat, de, à quel point la situation est assez inédite aussi, quand il reste autant d'années, mm-hmm. bah, ça ne peut pas faire dans un claquement de doigts de trouver éventuellement un, un échange qui peut satisfaire les, les Nets. Donc là, le marché est un petit peu remué, ils écoutent un petit peu tout ce qui se passe, et on va voir quelle va être la suite.
2: Malvin tu avais répondu oui à ma question. Qu'on, est-ce qu'on comprend les choix de carrière de Kevin Durant On t'écoute et ensuite, euh, je suis sûr qu'ici en plateau, on va essayer de, de développer et de, et de t'accompagner.
4: Oui, moi j'ai dit oui parce que tout simplement, quand il part d'OkC pour rejoindre les Warriors, il est agent libre et comme le disait Antoine, il était unrestricted, c'est-à-dire qu'il avait le droit de signer où il voulait, donc il allait signer à Golden State. Alors certains peuvent, euh, peuvent poser des questions sur, euh, sur pourquoi il est allé là-bas. Et est-ce que c'était juste vu l'équipe qu'il y avait à Golden State Mais il avait gagné le droit de partir, donc pour moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pareil pour son départ vers Brooklyn, il part en étant euh, agent libre. Après, la seule, euh, pour moi, la seule tâche où je pourrais mettre des questions, des points d'interrogation sur, sur son envie de partir de, 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 de Brooklyn, c'est cette année. Euh, parce qu'il a 4 ans de contrat, mais par contre, il a aussi 34 ans. Et j'ai envie de te dire que... S'il si veut encore gagner des titres, ben, le temps lui est compté. Donc, je peux comprendre pourquoi, après le fiasco Kyrie Irving, pourquoi il a envie de partir de Brooklyn et pourquoi il a envie d'aller, d'essayer d'aller chercher un titre ailleurs.
2: Eliakim, ton, ton avis sur le choix de, les choix de carrière de Kyrie
1: Moi, je pense que comme ça a été dit, là, en fait, à partir du moment, tu es free agent, bah, tu as le droit de partir, tu vois. Mm-hmm. Après, euh, je pense qu'aussi à un moment donné, il a voulu, surtout après euh, Call State, après qu'il peut gagner autre part. Et Sacha c'est une équipe qui est, très, euh, qui est un système très collectif. Ouais. Je pense qu'il a voulu montrer que lui aussi peut porter une équipe sans spécialement avoir... Euh... Est-ce qu'il ne se
2: trompe pas Est-ce que le basket d'aujourd'hui, ce n'est pas cette dimension collective avec chacun à sa place et qui assume son rôle et on gagne ensemble Tu vois, les, 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 le basket des années un peu 90 avec Jordan qui est au-dessus de, de, de tout, tout son monde, est-ce que ce n'est pas un peu fini ça
1: Je pense que c'est ouais, ça, ça, ça bah, les temps changent, tu vois, il ouais. y, y a une évolution. Donc euh, après, ce qu'il se trompe ou pas, ben, s'il gagne tout seul, et on dira que ben, ah c'est son, 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 son choix, tu vois. Mm-hmm. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que là, aujourd'hui, avec l'histoire de Kyrie aussi qui s'est passée un peu, peut-être qu'il sent que ben, c'est peut-être plus l'endroit pour pouvoir euh, ben, gagner des titres. Donc, il y a certainement, il se passé des choses en interne qu'on, qu'on n'est pas au courant. Mm-hmm. Donc à part de là, si lui, ben, il ne sont sent plus en, en phase, je pense qu'il est temps de partir, tu vois
2: à quel point, Abdoulaye, toi qui euh, dans es dans les staffs de pro, euh, c'est important d'avoir cette cohésion de l'équipe et de lier son destin à un coéquipier Parce que là, on parle de millions et on parle de, de legacy, on parle de, d'aller chercher des titres et, euh, et on remet peut-être beaucoup de choses en question parce que le traitement d'un de ses coéquipiers n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Euh,
3: pour moi, euh, déjà, quand les équipes qui gagnent les titres, c'est des équipes ils ont des leaders.
2: Ouais. Keddy est leader ou pas
3: Pour moi, Keddy, ce n'est pas leader parce Merde. que il apporte, pas, il apporte pas quelque chose qui fait gagner un titre.
2: Okay. C'est, c'est quoi, un très, très bon
3: joueur. Développe quelque chose. Mais je ne pense pas qu'il rende rend, rend meilleur ses coéquipiers. Euh, voilà, pour moi, Lebron il rend meilleur ses coéquipiers. Curry il rend meilleur ses coéquipiers. Tu parles de leadership, on les bien d'accord. Ouais, de, de, oui, mais ouais. leadership, c'est ça. C'est positif. Euh, po, euh, être, être toujours derrière ses coéquipiers, euh, ouais, voilà, les, pousser, pousser, les, les, pousser, les pousser pour gagner. Je pense que lui, c'est un joueur, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais c'est, j'ai l'impression que c'est un joueur qui, qui joue pour lui. Melvin
2: l'a côtoyé du côté, de, du côté de, de San Francisco. Est-ce que c'est l'image qui dégage Parce qu'il a quand même, Melvin, euh, il est assez ambivalent, notre ami Kaidi, quand même. Hein. Très fort joueur introverti, euh, capable d'être là de temps en temps, capable de ne pas être là de, de temps en temps
4: Non, Dis-nous je ne suis, suis pas du tout d'accord avec ça. Capable d'être là de temps en temps, pas du tout. Non, pour moi, il est toujours là. Quand il était à Golden State, c'était quelqu'un qui était adoré dans le vestiaire. Alors oui, ça s'est terminé un peu en queue de poisson avec le, l'histoire de Raymond Green, etc. Mais il était adoré dans le vestiaire et je ne suis pas <rire> d'accord sur, le, sur son manque de leadership. C'est un gars qui est leader. Alors, après, il n'est pas leader à la façon d'un hein, LeBron James, à la façon d'un Stephen Curry. Et je pense que pour moi, c'est, c'est, je comprends pas qu'on dise qu'il en passé un qui n'apporte pas pour gagner, pour gagner des titres. On voit son palmarès. Je suis désolé. Le gars est complètement indéfendable. Il y a un moment donné, faut, faut, faut remettre, faut remettre les choses en place, quoi. On parle de Kevin Durant. On parle de un des, des cinq meilleurs joueurs de la NBA actuellement, peut-être un des, des top 10, top 15 de, de, de l'histoire. Donc euh, moi, j'ai du, mal, j'ai du mal à comprendre qu'on, qu'on puisse poser des questions comme ça. Après, sur sa façon de penser, oui, ça, c'est clair qu'on peut, qu'on peut se poser des questions. Mais ça reste un leader, ça reste un coéquipier. Il faudrait se rappeler que l'année dernière, il bat quasiment à lui tout seul, Brooklyn en tirant une équi- euh, pardon, Milwaukee, en tirant une équipe de Brooklyn qui était euh, avec, j'ai envie de dire, trois peintres et, et trois plombiers. Et à ce moment-là, il, c'était un super leader. Donc, quest ce que tout a changé comme ça en un an Je pense qu'il ne faut, faut pas oublier quand même ce qu'il a fait en NBA.
2: Alors Antoine, euh, qui a vu aussi Kevin Durant euh, du côté de Brooklyn, euh, sur cette notion de, de leadership, est-ce que, moi, je, j'avais noté cette question, est-ce qu'on peut encore miser sur lui en tant que leader J'ai ma réponse, j'en doute un peu. Dis-moi ce que t'en penses.
5: Je pense que c'est compliqué quand même, honnêtement. Après, sur le terrain, oui, et je pense qu'il était adoré euh, au Warriors parce qu'il apportait apporté des choses, etc. Peut-être même le côté vestiaire, des choses qu'on ne sait pas forcément, où ça se passait bien, il n'y a pas de problème. Il y a eu des choses, on a vu, ça ne s'est pas bien passé quand même. Euh, mais... Après, pareil sur les peintres et les plongiers à, à Brooklyn, euh, bon, je comprends la, la vanne euh, d'Alvin, mais bon. <rire> <rire> quand même, sur le leadership, tu, euh, Antoine, sur le leadership c'est, c'est, de, c'est... de KD. Non, mais ça en fait partie, justement. Euh, je pense qu'il est, est capable, effectivement, de, de, de tirer, mais le, le jeu vient beaucoup à lui. Je, moi, c'est quand même le seul problème que j'ai avec KD, c'est que j'ai l'impression que ça fait partie de, de ces joueurs qui sont tellement individuels. C'est pas que le côté introverti, c'est que vraiment, ils pensent que par eux-mêmes, ils réfléchissent que par eux-mêmes, ils sont autour de gens qui leur disent que ce qu'ils ont envie d'entendre, etc. Et ça me pose un petit peu un problème, parce qu'on voit que derrière, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Au bout d'un moment, la culture hyper individualiste, ça ne peut pas fonctionner. Il faut savoir un petit peu accorder les violons à tout le monde, surtout dans un sport collectif. Et Hakim, sport
2: collectif, euh, c'est ton dada depuis euh, de longues saisons. Mm-hmm. On parle de leadership T'es un leader, as été un leader, quand tu observes un petit peu KD, quand tu vois aussi un petit peu les leaders que tu as fréquentés autour de toi, dans le foot ou même ailleurs, tu côtoies peut-être d'autres sportifs de haut niveau, est-ce que tu te dis pas que KD, malgré son talent, manque peut-être de quelque chose pour passer ce step et être assis au niveau, parce que quand on parle de KD, messieurs, on va parler de Kobe, de Jordan, de LeBron, de Steph Curry, au niveau du leadership quand même, hein. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, il peut s'asseoir, euh, pour reprendre une expression célèbre, à, à, à la même table
1: Après, comme ça a été dit avant, il y a différents types de leaders. Après, si là, on compare, comme tu dis, ben, au nom que tu viens de citer, peut-être que dans cette prise de parole, dans ce, toi, de ramener ouais, les gens un les rassembler, peu, rassembler, c'est vrai que ça, c'est ce que, en tout cas, on ne voit pas, du moins, tu vois. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, c'est peut-être ça qui lui manque, justement, pour aller, les gars. On y va tous ensemble, même si on, lui, ça, ça, on sent que ça, ça part un peu cacahuète. cacahuètes. Par contre, comme il a dit sur le terrain l'année passée, quand même, bah, il a fallu faire les choses, en fait, il les a fait seuls, parce qu'il n'avait pas le choix, il était seul. Mmh. Okay. Tu vois la okay, différence okay.
2: Je vois, tout à fait. Euh, on essaie de se projeter un peu. On a dit que le move allait être difficile à faire parce que euh, bouger un contrat de 198 sur 4 ans et trouver des contreparties, euh, c'est compliqué. Par contre, euh, Kevin Durant, lui, a une shortlist euh, dans laquelle euh, euh, on a le hit de Miami, euh, si cher à Eliakim. On en parlera un petit, peu, un petit peu tout à l'heure. On a euh, également euh, les Suns les les de, de Phoenix. Donc, ça fait, euh, fait deux de belles équipes. Est-ce que vous le voyez atterrir dans l'une de ces deux franchises euh, Et surgit le, des, le nom pardon, des Lakers aussi. On a entendu parler des Lakers. C'est très compliqué, bien évidemment. Donc ce sont que des rumeurs. Eliakim, on reste avec toi. Euh, si on doit parler des, des, de ces trois équipes, est-ce qu'il pourrait atterrir aux Suns, aux Heat ou éventuellement aux Lakers
1: Moi, j'aimerais bien le voir à Miami. Bien à Miami Oui, moi, j'aimerais bien le voir. Après, okay. c'est personnel.
2: <rire> le Brun est passé et puis KD aussi. Qui ouais. sentirait bien à Miami, en tout cas quand... ah,
1: C'est sûr de le sentir bien, en tout cas.
2: Puis la philosophie, je pense, de Pat Riley peut peut-être coller à celle de, de, de KD. Abdoulaye Difficile, un hein, jeu de pronostics comme ça. C'est, y a plein de je vois dans prendre aucun des trois. Pardon Aucun je des vois, trois Aucun des trois. Donc, il reste il, euh... Euh,
3: Non, dans une autre équipe. Et euh, okay. je ne le vois pas dans les. Je le vois pas. Euh, pour moi, je ne vois pas cette franchise-là euh, lui, lui, lui offrir, lui une, offrir une... une possibilité après qu'il ait signé 4 ans.
2: Ok, Antoine, euh, sur cette possibilité que ce trade ne se fasse pas, est-ce que, est-ce que ça existe encore ou est-ce que euh, euh, Sean Marks va forcément faciliter le, le départ de KD parce qu'on ne bloque pas une superstar comme, comme, comme Kevin Durant
5: euh, Franchement, c'est difficile à, à prédire, c'est sûr que euh, ça va être compliqué de, de dire, bah, de toute façon, euh, tu restes et tu dois jouer, etc. L'idée est quand même de, de trouver un accord, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui marche pour la euh, franchise aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'était tellement compliqué en, en début de, de, de rubrique, là, sur, sur, sur ce sujet-là de suite KD. C'est que là, encore une fois, la situation est inédite, euh, euh, elle est compliquée. Le challenge est très, très élevé pour faire un trade qui fonctionne à peu près, surtout qu'il y a d'autres passifs. Si on a parlé de Cario Irving, il y a aussi le trade de James Harden. Euh, qui s'est passé donc euh, au Bande Vert. Euh, clairement, moi je n'ai pas, pas la boule de cristal, je ne peux pas te dire exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un terrain d'entente Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se produire pour que finalement Katie dise ben, je reste un peu plus longtemps à voir Mais euh, ça ne semble pas du tout être le message qui est lancé là.
2: Raphaël Desros, qui est un de nos consultants qui n'est pas là aujourd'hui, a tenu à s'exprimer sur, sur le sujet. Il suit plutôt l'équipe de Brooklyn quand on parle de NBA, sans dire qu'il est, qu'il est fan. Je vous propose d'écouter et puis on essaie de discuter sur son point de vue.
0: Alors, les destinations pour Kaley, bon, bah, c'est vrai que les Suns, c'est peut-être presque un, un idéal pour lui. Il euh, y a un leader qui peut, du coup, faire ce que lui n'a jamais aimé faire, prendre la parole dans le vestiaire, etc. Il y a du talent, et puis une équipe qui n'a pas franchi le cap du titre. Donc là, ça lui laisse une forme de légitimité. Les Lakers, je ne pas trop, et puis ce serait une nouvelle fois de la triche. Un retour aux Warriors, je lui déconseille fortement, et je pense que nous sommes des millions. Et puis les, le hit, bon, il y a ce problème avec la possibilité, et nos experts l'expliqueront mieux que moi, on ne peut pas avoir Bam à Adebayo pardon, et puis Ben Simmons dans la même équipe. Mais c'est vrai que ça aurait du, du cachet aussi. Une équipe qui a été en finale mais qui n'a pas cette fameuse bague. Donc ça m'intéresserait aussi. Et puis je voudrais quand même parler des Pelicans qui seraient à mon sens le meilleur deal pour les Nets. Maintenant est-ce qu'ils vont chercher à satisfaire KD Mais on pourrait récupérer un, un Brandon Ingram qui a un profil similaire à KD du pauvre. Pas mal de, de choix de draft. Donc voilà pour moi les éventualités. Si je suis côté nets j'étudie soit pour moi euh, les, la Nouvelle Orléans, soit pour KD, les Suns.
2: On se repose la question, les Suns ou la Nouvelle Orléans, comme euh, euh, notre ami euh, le suggère.
0: Ah, je dirais les
4: Suns.
2: Les Suns, en hein, plus, ouais. hein, on est bien d'accord. Sur un retour de KD euh, aux Warriors, <rire> Melvin. <rire>
4: Non mais Wimmer. Non je veux dire C'est, c'est, c'est absolument Pas, pas possible euh, Alors oui Il euh, y, y a plusieurs euh, Plusieurs journalistes américains qui, qui sont très bien connectés Ici dans la baie Qui expliquent Que les stars des Warriors Ne seraient pas contre Mais je pense que Pour, pour Kevin Durant Ça fait pas sens Pour les Warriors Ça fait pas sens Après avoir expliquer qu'ils ont cette, euh, cette vision d'avoir, d'avoir deux timelines, c'est-à-dire la timeline de Steph Curry, Draymond Green et Clay Thompson, qui sont un peu plus âgés, mm-hmm. et puis cette timeline plus jeune, avec les joueurs qu'on voit ici, qui seraient envoyés dans le deal, euh, pour pouvoir construire vraiment une équipe, j'ai envie de dire, qui peut, qui peut s'installer après euh, le départ à la retraite, par exemple, de Stephen Curry. Donc je ne pense, pense pas que ce sera possible. Il y a une équipe dont on n'a pas parlé, c'est Toronto, où je pense que plus que la Nouvelle-Orléans, s'il ne finit pas à Phoenix, je pense qu'il finira à Toronto parce qu'ils ont les joueurs. Ils ont aussi un président des opérations basket en Masai Ujiri qui est extrêmement bon pour, pour faire ce genre de deal. Et puis, ça peut être un défi sympa parce que si tu gagnes à Toronto, on l'a vu avec Kawhi Leonard, tu gagnes pas juste pour la ville de Toronto, tu gagnes pour tout le pays du Canada.
2: Bon, À suivre, hein. ça ne devrait pas se décanter euh, tout de suite. Euh, Abdoulaye, on va finir avec toi ces discussions autour de autour de la legacy, donc l'héritage de, de Kevin Durant, est-ce que euh, c'est pas déjà brouillé un petit peu entre ces déclarations dans les timings euh, un petit peu particuliers Les Warriors qui sont champions euh, sans lui, quatrième titre de la bande de Steph Curry, est-ce que tout ça, ça ne contribue pas un peu à ternir euh, finalement l'image du joueur
3: bah, Je pense que il a, eu, il a eu un peu mauvaise que, que les Warriors ont gagné, je pense. Parce ouais. que, euh, il a vu qu'ils ont gagné sans lui. Et je pense il avait
2: déjà gagné sans lui en 2015.
3: Oui, voilà, mais il les a rejoints pour battre les Brons. Mm-hmm. Mais voilà, et euh, je pense qu'il a un peu mauvaise. Donc euh, voilà, il essaye de, 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 face, de voilà, voilà, okay. de, de, il essaye de choper une équipe pour pour gagner un dernier titre.
2: Bon, c'est curieux quand même, hein, parce qu'on ne sait pas encore s'il va partir de Brooklyn, mais ça semblait être le projet euh, où tout tournait autour de lui. Et euh, un projet qui est en train euh, d'exploser pour des raisons assez assez obscures. On essaiera de suivre, bien sûr, ensemble cette actualité Kevin Durant, qui devrait, à mon avis, euh, traîner euh, en en longueur. On va euh, s'arrêter là pour euh, cette discussion. On va discuter, par contre, avec nos deux invités dans l'interview décalée. Moment détente de, de l'émission, on, on va faire ça euh, de manière un petit peu différente, parce que d'habitude on a un consultant, un, un invité, là vous êtes deux invités, ça nous fait euh, bien plaisir, Eliakim Mangala, international français, et euh, Loum champion avec, euh, avec Cholet en 2017. Chalon, Chalon en 2017, <rire> champion de, de Kit. Elite. Question... Euh... Un petit peu ouverte pour vous. On va alterner, OK Donc, une question que tu oui. préfères, une question que tu préfères et on enchaîne. Ça vous va, oui, ça va c'est parti. C'est parti. On va commencer par toi, euh, Abdoulaye. Le maillot euh, de Dijon, domicile ou extérieur
3: Extérieur. Pourquoi <rire> Parce qu'il est noir et, et voilà, il fait, un, il fait un petit flow. Euh, OK. À domicile, c'est noir, pas... chaussures noires, euh, tout en ah, noir. C'est,
2: c'est le flow, quoi. Voilà. OK. Bon, domicile, c'est pas c'est pas ton truc, quoi. Eliakim Musculation ou cardio Parce qu'on sait que les deux sur les deux, t'es très, très sérieux. Muscu. Muscu Ouais. Ok. Muscu euh, développé, muscu... Ah de tout. Tout De tout, en général. Ok. Tu te prépares, là Là,
1: je, moi, j'ai recommencé, ouais.
2: T'as recommencé Ok. De là, contre, destructeur ou dunk, ravageur.
3: Euh, j'aurais dit contre. Contre Ouais. Ok. Contre.
2: Tu préfères dunk, non
3: 5 si, si. Ouais, mais contre, c'est plus, euh, c'est plus mon truc. C'est plus ton ouais. truc ouais. <rire> OK.
2: L'hygiène de vie de CR7 ou celle de LeBron James
1: Là, il y a un match. Il hein.
2: y un match, hein Et les deux sont très sérieux. LeBron James, qui va encore perdre du poids, d'ailleurs. Apparemment, il voudrait revenir à son poids de rookie Donc, euh, pas loin des 110, c'est quelque chose comme ça. L'hygiène de vie de CR7 vous êtes LeBron James Les deux bah, Les deux. <rire> il a du mal à répondre, il a qui Parce que LeBron, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui l'apprécie. Casquette à l'endroit ou casquette à l'envers
3: pour... À l'envers. À l'envers Ouais. Pourquoi
2: Flo Quel ouais. type de casquette Un peu. La euh, euh, ou.
3: Ça dépend, ça dépend. Euh, ça peut être tout. Hein. Génération section d'assaut.
1: Génération section d'assaut, c'est <rire> <aussi> pour ça.
2: <rire> euh, LeBron, tiens. LeBron ou Zidane Lebron James ou Zidane Lebron. Lebron Ouais. La carrière, la longévité
1: Ouais. Après Zizou, c'était, c'était la magie, tu vois Ouais. Après Lebron, il y a, y a de tout, il y a le travail, etc. Tu vois, c'est. Euh...
2: Quand est-ce qu'a commencé, euh, euh, si tu veux, la hype Lebron, selon toi D'accord. Miami, c'était déjà Cleveland
1: parce que c'est déjà à Miami, puis son retour aussi après à Cleveland, tu, ouais, hein. tu vois. Son retour qui revient et fait gagner sa ben, ville, tu vois.
2: On l'a vu, euh, c'est la semaine dernière, il y avait la draft euh, du côté de Brooklyn et ouais. Kylian Mbappé était, euh, était présent pour signer euh, quelques contrats. On, on voit aussi euh, Paul Pogba euh, souvent du côté de Miami avec euh, Jimmy Butler. Est-ce que toi tu as des euh, connexions avec euh, certains basketteurs NBA ou autre, hein, d'ailleurs, en hein, France ou ailleurs
1: Ouais, non, moi j'ai pas trop de connexion, avec en tout cas personnellement, non. Ok. Quand tu, tu vas dans les pas salles pas,
2: un peu, par contre, pour voir les matchs
1: Ben j'étais. Euh, figure-toi, en fait, que mon euh, premier match c'était le novembre passé, mis au hit. D'accord. En fait, à chaque fois que j'allais en, chaque mois en vacances, puisqu'il y avait les peurs internationales, bah, c'était
2: fini la c'était saison. C'était fini la ouais. saison, les joueurs ouais, ne jouent plus. Les plus fini. Ok. Kobe. Ou LeBron James On sait que tu es fan <rire> d'une équipe située un peu du côté euh, ouest des états unis en Californie. Euh, Kobe euh, ou LeBron James Kobe Bryant ou LeBron James euh,
3: J'respecte beaucoup Kobe.
2: Ouais. Mais...
3: Mais Moi je suis un...
2: un... T'es un LeBron aussi
3: Un ah, LeBron. Oh. Euh, moi je kiffe les Bron. Oh. Pourquoi elle défend tout le temps suis...
2: <rire> malgré, euh, malgré bon les saisons un peu là. Ah malgré, ouais, euh, non, mais non
3: mais non. lui reste un top joueur. Top joueur. Okay. Moi toujours. Euh... Toujours, le brand. toujours les Browns. Toujours les meilleur
2: Fashion style on va parler Chill ou chic.
3: Chill. Chill.
2: Chill ouais. Donc le petit t-shirt, ouais, etc. Tranquille, tranquille quoi. Donc, on n'en fait pas trop. Cool. D'ailleurs si un joueur, euh... enfin quel joueur est le plus fashion pour toi quand on parle de foot ou même euh, tous sports confondus qui
1: il Pogba il est mieux de fashion toi. Pogba, le pôle,
2: là ouais. Coupe de cheveux, les ouais. vêtements et tout. Ok. Le vinaigre d'Orléans ou la moutarde de Dijon <rire> Pour Abdoulaye. Euh, le vinaigre okay, d'Orléans. Euh... Aucun des deux <rire> T'es pas..
3: Ah non non non. Ok, pas, assaisonnement,
2: non, non. c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. FIFA ou et Touquet Fif... FIFA. Ouh
3: FIFA. FIFA quand même FIFA.
1: quand
2: euh, même quand même. Tu prends une équipe, euh, t'as une équipe préférée à
1: FIFA Non, je change tout, je change je je tout le temps. Tu changes tout le
2: temps Ok, je prends l'équipe où il y a Kill peut-être, non Non. <rire> je pas. Allez, dernière question. Ton titre euh, de champion de France 2017 ou la Leaders Cup 2020 Donc Chalon 2017 hein, pour me reprendre. Ou Leaders Cup euh, 2020 avec Dijon
3: euh... Bien sûr, il
2: y, y a des Dijonais qui t'écoutent. Hein.
3: Ouais, non, mais euh, franchement, euh, Leaders Cup 2020, euh, plus émotionnel.
2: Euh, ok, parce plus, que. Euh,
3: parce que. Euh, voilà, on a, on a vraiment taffé dur pour, pour arriver là et, et personne ne s'attendait encore à, une fois. Voilà. Et okay. on, on l'a fait, c'était un titre euh, symbolique.
2: Et on finit avec Eliakim, des euh, joueurs sûrement avec qui tu as joué. Bakari Sanya ou Yaya Touré. Ah.
1: ah, les deux.
2: Les deux ah, C'est différent, ah, mais les deux, les deux. Marques,
1: ouais, non, 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 les deux. Euh,
2: des petites euh, euh, histoires un très peu Près Baki,
1: comme je, je suis proche de Baki quand même. Ouais, quand même. Ah, ouais. Encore aujourd'hui Ouais.
2: Okay. Bon, messieurs, merci d'avoir répondu à, à, à mes questions. On va enchiler tout de suite. Il faut qu'on parle d'un Français qui vient de, d'être transféré euh, du côté de, du Wolves de, de, de Minnesota. C'est Rudy Gobert dans le Focus de la semaine. Retour sur la Free Agency. On parle de, de Rudy Gobert. Neuf saisons du côté de, de, de Utah euh, qui vient d'être transféré euh, du côté des de, de Minnesota Timberwolves. Alors, surprise ou pas, je vais vous poser la question dans, dans, dans quelques minutes, mais on va surtout rendre à César ce qui appartient à César, puisque Melvin avait euh, prédit en tout cas ce, ce scénario quand on parlait de la priorité qui était donnée à la franchise, soit à Donovan Mitchell ou à Rudy Gobert. Euh, je vous propose de vous replonger dans cette petite séquence.
4: Il va y avoir beaucoup, beaucoup de questions. Et la première pour moi, c'est de savoir est-ce que Donovan Mitchell veut rester parce qu'il lui donne clairement les clés de la, de, de la franchise. Ils ont fait ce choix, je pense, entre lui et Rudy. Et je pense que si Donovan Mitchell dit bah, écoutez, les gars, moi, je n'ai pas envie de rester, je demande à être tradé ça ouvre la porte à, 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 à Rudy pour rester à Utah. Mais je pense que si. Donovan-Michel reste, à mon avis, j'ai du, mal à voir, euh, j'ai du mal à voir Rudy avec le même maillot euh, la saison prochaine. Bon, c'est un
2: débat intéressant, une discussion intéressante. Je ne suis pas sûr que Donovan soit consulté avant Rudy pour euh, les choix, justement, de rester ou partir. C'est, c'est, mon, c'est, mon, c'est mon sentiment. Hein. Mais On essaiera d'en discuter quand il euh, y aura de l'actu autour de, de ces deux-là. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Bah on en discute parce qu'il y a de l'actu, je reconnais, mais à coup Melvin qui avait bien senti euh, le coup. On va euh, présenter pour ceux qui découvrent encore Rudy Gobert, euh, palmarès incroyable, trois euh, fois All-Star, quatre euh, fois All-NBA, trois fois meilleur défenseur de l'année, euh, top remondeur 2021-2022 et top euh, bloqueur, donc les contres, ça parle à, à Abdoulaye euh, 2016 2017 voilà ça c'est le palmarès bien sûr pour Rudy Gobert on peut aussi présenter quelques stats sur la saison 2021-2022 15.6 à à 71% de réussite il y a une passe mais il y a quand même quasiment 15 rebonds donc joueur euh, omniprésent Euh, on rappelle que c'était la pierre angulaire sur le plan défensif aussi de euh, de, du, du système du, du jazz. Euh, voilà, tout ça est parti un petit peu en éclat. Euh, première question, euh, Eliakim, est-ce que ce, ce move euh, te surprend
1: bah, Parce que moment il, il décide bah, de rester. Je pense qu'il va bah, faire un choix et je pense que euh, c'est un choix plutôt logique.
2: Ok, Abdoulaye.
3: <rire> Neuf moi, saisons c'est... au jazz. Ouais. c'est... Une je pense se tourne, quoi. Ouais, c'est une passe qui se tourne pour lui. Je pense que c'est une bonne chose. Mm-hmm. Un peu moins pour Utah, je pense.
2: Un peu moins pour Utah
3: Un peu moins pour Utah. Okay. Parce que pour moi, euh, Gobert était euh, le joueur qu'il fallait garder pour leur défense. et Il couvrait tout. Ouais. Et euh, le fait qu'ils partent. Euh, enfin, les... on,
2: on va voir que sans lui, ça, ça peut potentiellement va, être difficile. On va peut-être voir le manque. Je me tourne vers mes deux experts américains. Une une question euh, concernant Utah. Euh, Est-ce que Utah fait le bon choix de euh, se séparer de Rudy Gobert Melvin
4: Euh, Pour moi, vu le le retour, on parle de de trois joueurs dont euh, il me semble deux ou trois en en contrat qui expirent à la fin de la saison et quatre, quatre premiers tours de draft ce qui est énorme. Je crois qu'il faut, faut bien remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'Anthony Davis, quand il se fait trader, c'est trois, trois premiers tours de draft. Là, c'est quatre premiers tours de draft, donc pour ce pactole, Utah a, a évidemment raison de, euh, bah, de, de faire ce trade. Après, comme le disait, euh, comme disait Abdoulaye, c'est vrai que c'est un, c'était une pièce essentielle d'Utah, mais ce Utah-là, c'est fini. Maintenant, c'est, tu reconstruis avec, avec, avec Mitchell, tu ne vas pas avoir du tout la même, euh, le, le même style de jeu, il y a un nouveau coach. Il euh, ne faut pas oublier aussi que Rudy a 30 ans et Nova Michel a 25 ans. Donc, tu, tu mets l'accent sur, sur, sur la jeunesse. Et puis, le contrat de Rudy, même si on a montré son, son palmarès qui est énorme, son contrat, quand il va avoir 34-35 ans, ça risque de faire beaucoup, de payer un pivot quasiment 50 millions la saison. C'est, euh, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je, moi je donne le thumbs up pour, pour Uta, vu <rire> qu'ils ont réussi à récupérer pour lui.
2: Antoine, même question euh, bon choix ou pas de se séparer de, de, de Rudy Gobert euh, effectivement euh, à l'apogée de sa carrière mais peut-être que le contrat est un peu lourd sur les quatre prochaines saisons euh, est-ce que Utah ne pouvait pas non plus espérer sur une à deux saisons là, d'aller chercher peut-être un titre NBA
5: ouais, c'est justement ça où moi j'ai un vrai problème quoi. c'est que Utah donc, euh, arrête de, de vouloir jouer le titre euh, maintenant tout ce qu'ils font bah, ils gardent une star donc ils peuvent satisfaire euh, les demandes qui est de créer un système autour de lui pour qu'il fasse beaucoup de stats pour qu'il puisse faire des peut-être au NBA au star etc continuer à demander plus d'argent puisque dès qu'on parlait des contrats etc euh, si justement il remplit ce conditions, il pourra demander plus d'argent donc en gros on observe de plus en plus d'ailleurs en NBA des, des franchises qui finalement font plus des, des choix pour satisfaire encore une fois des demandes individuelles de joueurs à des perspectives très individualistes Et qui sont pas du tout là pour un collectif aller chercher le titre. Je suis sûr que Donovan Michel, dans sa tête, oui, il se dit qu'il peut jouer un titre en jouant de la la manière qui maximise le mieux son potentiel, son style de jeu, etc. Mais moi, ça me paraît pas, en tout cas, un projet plus costaud que d'essayer d'aller gagner le titre, bah, tout simplement en en injectivant un petit peu des des notions collectives à tout le monde et essayer d'accorder les violences.
2: On a une petite image de Rudy Gobert, sûrement sur son lieu de vacances, avec son pote Mister V, où on imagine qu'il apprend, où il a appris son transfert, il a l'air plutôt, plutôt détente. Rudy, on vous montre ça et puis on continue à discuter ensemble. Voilà l'image, voilà l'image. Bon, c'est, c'est peut-être surprenant de le voir comme ça, mais finalement Rudy, c'est peut-être quelqu'un, toi qui le connais peut-être un peu, Eliakim, quelqu'un de finalement très, très serein. Quoi. On fait que du sport, quoi.
1: – Après, il y a aussi un système aussi qui est comme ça en NBA aux états unis il mm-hmm. n'y a, a pas dans, dans, dans le foot, donc okay. à un moment donné, ben, peut-être ici attendez attendait ou pas, je ne sais pas, tu vois, mais le système fait qu'il est comme ça et ben, la vie continue à un moment donné. Hein. Il, okay. est pas, il a quand même une, une franchise et pourra encore avoir plus de d'ampleur aussi.
2: Sans faire de comparaison un peu, un peu facile, on a l'impression que peut-être qu'au foot, vous avez, vous avez peut-être un peu plus votre destin entre les mains de choisir un peu, euh, de partir dans les timings qui, sont, qui semblent être les vôtres. Alors, il y a quelques clashs, hein. il y a des situations aussi qui peuvent être assez, assez conflictuelles. Alors que là, aux états unis vraiment, euh, du jour au lendemain, tu apprends que euh, tu as été transféré à New York. Comment, comment on gère ça quand on est un peu dans cette indécision hein, en tant que sportif de niveau bah, pour toi. Incertitude, pardon même, d'ailleurs
1: personnellement la sensation que bah, souvent quand je vois ça je me dis waouh parce mmh. que après si t'as une famille etc aussi ben tout simplement toujours le tu t'as pas tout mot à dire ouais. alors que dans le foot ben as ton... le... le dernier mot quand même donc euh... ça donne d'avoir un peu ben, la maîtrise un peu sur ton on sur ton avenir ta carrière ta... etc alors que là eux ben mais bon après, il connaisse ce système.
2: Il connaisse ce système, c'est peut-être un petit peu plus facile. Euh, Rudy Gobert qui a tweeté donc, euh, pour son départ euh, un mot euh, en, litre, euh, en, en guise pardon, de, de lettre d'adieu. Donc Utah, je n'étais qu'un enfant de France quand je suis arrivé il y a euh, 9 ans, mais je me suis senti accueilli et soutenu dès le premier jour. J'ai grandi en tant qu'homme, en tant que joueur sous vos yeux et je suis reconnaissant de chaque moment. Utah et sa communauté auront toujours une place spéciale dans mon cœur. Merci. Le voyage Continue, euh, voilà pour euh, « Je vous aime » pour être euh, tout à fait complet. Euh, voilà pour euh, la lettre d'adieu de Rudy. On se projette maintenant sur son présent. Son présent, c'est les Wolves de Minnesota. Comment il peut s'adapter Et surtout, euh, peut-il être compatible avec un certain Karl Anthony Towns qui est euh, à l'intérieur comme lui On va se poser la question avec euh, Abdoulaye et All-Star comme, euh, comme Rudy Gobert.
3: Pour moi, euh, c'est compatible.
2: Compatible oui, c'est ou incompatible
3: Compatible, compatible parce que ouais ouais Anthony Towns c'est plus un, un intérieur shooter okay. même s'il va à l'intérieur aussi mais
2: au large un petit il, voilà, peu les il, tirs.
3: Haut, il aime bien aller au large il aime bien tirer et Gobert euh, voilà en, en guise de, de protection okay. euh, c'est surtout en défense qui va être ça va être compliqué d'aller dans la raquette mais c'est un, c'est, un, c'est un gros duo c'est un gros duo un toi, gros toi gros tu du... les
2: vois faire des choses euh... Franchement,
3: après, euh, je pense que c'est, comme on dit, hein, c'est partout pareil, c'est l'entente. Okay. Je ne comment... sais pas comment ils vont s'entendre. D'accord. Mais euh, en tout cas, euh, basketement parlant, euh, les deux combinés, c'est fou.
2: Je parlais, des... je parlais de... Bon. D'entendre sur le plan du jeu, là, tu viens de le mentionner et tu penses que ça peut coller. Euh, quand j'ai fait mon lancement, je parlais de All-Star. Il y a deux All-Star, donc Lego dans le vestiaire, euh, qui est leader. Euh, de temps en temps, il faut pouvoir être exposé. Est-ce que ça ne va pas euh, poser euh, quelques soucis Je me tourne encore euh, du côté de, des sportifs de haut niveau qui est Yakim Mangala. Quand tu accueilles comme ça quelqu'un qui est pas vraiment sur ton poste, mais pas loin, et qui a, euh, qui a un contrat élevé et qui est aussi au niveau All-Star. Comment, comment on gère ça
1: – Après, là, ça dépend de la, la, la personnalité de, de chacun, en fait. Oui. Est-ce que tu vois ça comme une menace ou si tu vois quelqu'un qui arrive pour aider l'équipe ?– OK. – Tout dépend, encore une fois, si tu es dans l'individu ou si tu dis « ben non » qui apporte à l'équipe et ensemble peut faire des choses en fait okay. c'est, c'est propre à chacun encore une fois et c'est là qu'on va voir justement ben, comment ça, comment ça, ça va
2: fiter entre les deux exactement Melvin, l'association des deux euh, avant de te faire réagir je te lis une déclaration, celle de Rudy Gobert hein, c'est, ça date de, du 4 juillet dernier lui et moi nous avons en parlant donc de Carl Anthony Towns lui et moi nous avons toujours été opposés au cours de notre carrière jamais je n'aurais imaginé qu'on jouait ensemble ça peut donner quelque chose d'incroyable donc Rudy Gobert est euh, lui euh, clairement positif
4: oui, oui, oui il, est clairement, il est clairement positif, ce qui est normal. Je pense qu'aux états unis le son de cloche est beaucoup plus négatif. Euh, c'est-à-dire que, un, sur le, le, le prix demandé par Rudy Gobert euh, ou par Utah pour Rudy Gobert, et justement sur cette, sur cette alliance avec, avec Carl Anthony Towns. Euh, personnellement, je demande à voir, c'est difficile. J'ai du mal à, j'ai du mal à m'imaginer, surtout en attaque, comment ça, va, comment, ça va, comment ça va marcher. En défense, je pense que Rudy... Euh, répond aux deux faiblesses qu'on a, qu'on a vues de Minnesota pendant les playoffs un, le rebond euh, et deux, euh, la, ben, la, la protection du cercle euh, notamment en playoff avec Jamoran qui les a un peu cisaillés en attaquant le cercle à répétition donc je pense qu'en saison régulière ils vont être très bons je, je demande quand même à voir en playoff quand on a des équipes qui vont jouer entre guillemets petits comme les, comme les Warriors peuvent le faire comme les Clippers peuvent le faire comme Dallas euh, l'a fait contre Utah la saison dernière comment est-ce que ça va fonctionner avec les deux grands sur le terrain mais c'est une... mais c'est un... j'applaudis le... je pense que c'est un pari risqué mais j'applaudis la prise de, de, de risque de, de Minnesota.
2: Focus un peu, on va sortir de la NBA, mais l'équipe de France version Tokyo 2020, où on a beaucoup de grands intérieurs dans cette équipe de France, Rudy Gobert, Mustafa Fall, Vincent Poirier, qui joue très grand face à Team USA et qui arrive à prendre un match 1 en poule et à être plus que des sérieux prétendants en finale, en finale olympique. Est-ce que ce n'est pas un peu l'idée que pourrait récupérer Minnesota de jouer avec vraiment deux grands et d'essayer de dominer un petit peu à l'intérieur
5: Antoine oui, et puis euh, même si on regarde du côté de la NBA, c'est vrai que cette année, il y a des équipes qui ont surpris. Boston qui va jusqu'en finale, Cleveland, les Cavaliers, qu'on n'entendait pas du tout, qui euh, ont fait une très bonne saison, surtout au début et surtout avant la blessure de, de Ricky Rubio, qui lui aussi d'ailleurs a, a re-signé là, cet été. Euh, Memphis aussi, à, à des grands grandes. Heureusement que Melville m'a envoyé un petit truc parce que j'oubliais justement les, les Grizzlies. Euh, mais franchement, ouais on, on voit qu'il y a, des, euh, y a, y a un modèle qui, qui essaie de se créer autour de ça, justement, où on va jouer sur plus physique, plus de, de taille, etc., pour euh, justement exister différemment dans ce basket qui allait de plus en plus vers le, le small ball. Donc, euh, à voir ce que ça peut donner, je, je pense que c'est certainement, comme le euh, disait Medvin, quelque chose qui est un petit peu risqué, qui va nécessité d'avoir un coach qui vraiment pense bien les choses, d'avoir un organisateur de jeu, que ce soit l'ailier, que ce soit le, le meneur, euh, qui euh, arrive à bien faire cette transition vers euh, le, le jeu intérieur, même si encore une fois euh, 4 euh, peut s'éloigner et même, on lui reproche souvent de trop vouloir s'éloigner, mais euh, j'attends de voir, j'aime bien les choses intéressantes comme ça, un petit peu, qui, qui surprennent euh, donc euh, je, je, je demande à voir.
2: Alors le 5 majeur, on vous l'a affiché, on peut peut-être le, le réafficher potentiel. On est bien sûr loin de démarrer la prochaine saison NBA. D'Angelo Russell, Anthony oui. Edwards, Jaden McDaniel, Carl Anthony Towns et Rudy Gobert. Voilà le 5 majeur potentiel. On a l'impression que ça, ça peut jouer. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que, comme le, Rudy, le dit pardon, Rudy Gobert, l'objectif c'est d'aller loin en playoff et donc euh, être une équipe déjà très sérieuse pour la saison prochaine Melvin
4: bah Oui, clairement, quand tu fais ce genre de de move, je pense que maintenant le le but c'est, j'ai envie de dire, à minima un deuxième tour de conférence et euh, et peut-être un titre. Personnellement, je ne les vois pas prétendants euh, parce que je pense qu'ils vont mettre du temps pour que la mayonnaise prenne, ça va prendre du temps. Euh, Et puis, défensivement, j'ai quand même des questions sur le reste du roster. On sait que D'Angelo Russell, c'est plutôt transparent en défense 4, c'est pareil. Euh, oui, tu as euh, Anthony Edwards et, euh, et Jalen McDaniels qui ont montré des, des belles promesses défensivement, mais est-ce qu'ils vont passer un cap Je ne sais pas. Donc pour moi, je les mets toujours derrière, que ce soit les Warriors, les Clippers qui vont être très forts, Denver va être très fort, Memphis, est-ce que les Lakers vont pouvoir, euh, vont pouvoir revenir euh, au premier plan Il y a une conférence au public, la conférence ouest l'année prochaine, c'est, euh, c'est, enfin, c'est la, ça, va être, ça va être la guerre. Il euh, mm. y a 10, 12 équipes qui peuvent prétendre au, euh, au play facilement.
2: Bon, on va suivre l'évolution de, de la construction des Wolves, hein, puisqu'il devrait y avoir encore quelques moves. La free agency n'est, n'est pas terminée. On en conclut sur ce focus ensemble. Euh, c'est notre dernière émission de la saison, donc on va essayer de se faire un, un une petite récap' euh, ensemble. J'ai, j'ai une question pour vous euh, euh, tous. Euh, on est dans une émission hype, dites-moi à peu près euh, quel est le moment le plus hype de votre saison, le moment qui vous a un peu euh, euh, enchanté que vous allez retenir, il s'est passé pas mal de choses, hein. je vous guide un peu le record à trois points de Steph Curry meilleur marqueur à, de tir à trois points sur, le, sur, sur l'ensemble de saison régulière, il euh, y a le titre des Warriors euh, voilà, dites-moi un petit peu euh, l'émergence de Jason Tatum euh, notre ami Lebron qui est encore au top même si les Lakers c'était pas, c'était pas ça, dites-moi un peu ce que vous allez retenir de cette, de cette saison NBA ouais. Jamerant. Jamerant. ah, j'ai pas cité Jamerant. Jamerant. Oh oui, l'émergence de Jamorant, euh, clairement. Euh, MIP Jamorant, un hein, de most improved player, les joueurs qui a le plus progressé en NBA rapidement. Pourquoi Parce que euh, pff, explosif, quoi.
1: Bah tout. Déjà, il a confirmé sur sa deuxième, deuxième saison et puis euh, il était, il joueur à un moment donné. C'était un jouable.
2: Déjà un injouable, Jamorant, joueur qui fait que progresser inarrêtable, ça me fait penser à un Alain Iverson un, un peu plus grand, Jam Morent. Derrick Rose. Derek Rose, ok. Et Abdoulaye euh, me corrige. Un peu plus dans les. Euh... Dans les qualités athlétiques, quoi. Mais... Ok. Toi Abdoulaye, qu'est-ce que tu retiens de cette saison
3: euh, Moi je retiens euh, l'All-Star Game, euh, les 16-3 points de Steph Curry.
2: Oh oui, le record de, de tiers à 3 points euh... dans un All-Star Game, il finit à 50 points, il est élu euh, MVP. Belle belle perf, grosse année de Steph Curry de toute façon, il a raflé beaucoup de choses. Melvin, qu'est-ce que tu vas retenir de cette saison
4: Euh, Moi j'ai deux souvenirs qui sont sont liés. Le premier c'est le retour de Clay Thompson contre contre Cleveland début juin parce que euh, en ayant la chance d'être sur place c'était vraiment euh, une soirée émouvante euh, parce qu'il faut le rappeler, Clay Thompson avait raté deux saisons avant de revenir. En se faisant une rupture des ligaments croisés du genou gauche ou du genou droit, euh, et et une rupture du du tendon d'Achille, ce qui est énorme. Donc, son retour euh, exceptionnel dans la la baie de pouvoir être dans la salle. Et puis après, je ne peux pas ne pas mentionner le Game 4 des uh, NBA Finals uh, avec la performance exceptionnelle de Steph Curry. Et puis, en plus, j'étais dans la salle, assis à côté d'Antoine. Dans <rire> des matchs d'Antoine, c'est quand même toujours particulier.
2: Les chanceux, les chanceux. Je pense que vous en avez bien profité. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé après, d'ailleurs. Ça reste, ça reste entre vous. Antoine, ce que tu gardes comme souvenir, hype de cette saison
5: euh, alors juste euh, pour te dire ce qui s'est passé après, on étant en deadline, donc euh, on n'a pas pu faire énormément la place, hein, euh, je te dis oh tout de suite, euh, c'est, c'est pas si excitant que ça non plus, hein, okay. euh, faut, faut pas non plus s'imaginer euh, des trucs, mais euh, non la réalité c'est que, euh, sinon le, ma, ce que je vais souvenir personnellement, mm. Ouais, mais il y a de très bons souvenirs quand même. Hein. Je veux dire, les, les, les matchs, les avant-matchs, etc., C'est toujours un vrai plaisir, euh, professionnellement et personnellement. Euh, sinon, ce que je vais retenir, bah, encore une fois, euh, Curry, quoi. Euh, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé du côté de Boston, ce qu'on a vu en playoffs, etc. Euh, ça a été une surprise, donc c'était bien. Euh, j'aime beaucoup, moi, ce qui est un peu surprise, ce qui change, ce qui n'est pas trop euh, ce qu'on avait euh, anticipé ou ce qu'on veut prédire à l'avance. Par contre, euh, là-dessus, je pense que quand même, on sentait que les Warriors avaient très, très faim depuis le début de la saison, qu'il pouvait se passer quelque chose, et là, ça s'est passé. Et euh, encore une fois, Curry, 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 le, le record de trois points aussi en, en carrière euh, au Madison Square Garden, euh, que personnellement, j'ai pu vivre aussi du coup, puisqu'on on, on parle un petit peu de ce qu'on a pu vivre, ce qu'on, ce qu'on retient, etc. Euh, ça a été l'année Curry, ça a été l'année des Warriors, donc c'est plein de belles histoires. C'est, c'est vraiment, c'était au-dessus, au-dessus, au-dessus de ce qu'ils ont fait, quoi.
2: Je partage, hein, Curry cette, cette année est complètement dingue. Moi, ce que je vais retenir, c'est, euh, bah, c'est l'arme. C'est l'arme euh, à la suite du titre euh, obtenu sur le terrain de, des Celtics. Euh, on voit euh, tout l'homme qu'il est. Quoi. C'est-à-dire qu'il est effectivement performant, il emmène tout le monde avec lui, mais euh, il a aussi les émotions. Et c'est, c'est super pour euh, tout un chacun de pouvoir... Euh, pouvoir assister à, à, à tout ça voilà ce qu'on pouvait vous présenter sur cette première saison de, de Hype on, on en a fini pour cette émission on va remercier euh, bien sûr tout le monde euh, qui nous a permis de, d'exister et de, et de produire cette émission chaque semaine on pense à Romain Schindler on pense à Vincent Bourges on va remercier aussi les équipes techniques de Sport en France, François Caudal pour toute la partie un petit peu conceptuelle et Lucien Jahan qui a euh, répondu au challenge que je lui ai opposé chaque semaine, euh, Big Up à lui on va remercier Abdoulaye qui est venu de Dijon, qui a cuté ses vacances au soleil pour nous. Merci Abdoulaye, <rire> prends soin de toi et puis on se retrouve très vite sur les, sur les antennes de, de, de sport en France pour de la Bête Click Elite. Il repart du côté de Miami, Eliakim Mangala, international français, passé par Manchester City, Everton, Valence, le FC Porto, fan de basket. Hein. Maintenant, vous allez pouvoir aller sur les réseaux sociaux et lui parler un peu de basket et de LeBron James. Et Je pense que vous aurez de belles discussions avec lui. Merci beaucoup Eliakim d'être venu. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux, la porte est ouverte. Merci à nos deux amis euh, en duplex C'est toujours à l'heure, toujours présent, toujours affûté pour parler de NBA. Melvin et Antoine, un big up à Angelo qu'on n'oublie pas, hein, retenu pour des activités euh, professionnelles puisqu'il est euh, sélectionneur de basketball 3-3. Raphaël aussi, Melissa, toute la team. On se retrouve à la rentrée pour plus de Hype NBA. Ciao